0: 哎，你听这个，
1: 真响，真好听呢
0: ！嘿呀、啊，静好听，静好听啊！而且这个有声书我已经买来送你喽
1: ！耶、yeah! ！欢庆一周年，更多精彩内容即将上架喽！想听爱听就在静好听
0: 。生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待》第二季，曲心怡与作家友人的餐桌时光。我是小猫曲心怡，这一集要和我们分享餐桌时光的来宾是。哼、嗯，要慎重的介绍，他是同运界的前辈。因为我们的餐桌时光呢，介绍过像呃朱全斌非常怀念韩良禄的餐桌，然后我们也介绍过异国的餐桌，比如说呃韩良义在荷兰的时候想念台湾菜，然后我们也有想念父亲的餐桌，比如说像丰德屏丰姐，还有一些作家的餐桌。我们邀请工头兼来谈酒鬼巴士的餐桌，我们有请 Amy 来讲胖女孩的餐桌，请林立青来讲工人的餐桌，但是作为就是性别运动者，我们的节目竟然没有讲过同志的餐桌，哎，我觉得这是一件很严重的事情，所以今天就邀请到一位。虽然他不承认，但他是同性界的前辈。这位前辈呢，是一位女性，她主编的《中国人的同性恋》那是台湾第一本正面论述同志的书。然后呢，她在台湾同志运动十年的时候，出了一本《扬起彩虹旗》，记录了台湾同志运动的前十年。然后他曾经担任张老师月刊总编辑、心灵工坊企划总监。今天邀请到的来宾是我太太庄慧秋
1: 。嗨<笑>，主持人好，各位听众大家好
0: 。这介绍完到后，前面很严肃，然后介绍到最后就就自己笑出来，<笑>因为我觉得今天就是同一届前辈的来宾，好是，<笑>然后来分享同志家庭的餐桌，是是是。那我问你啊，你觉得？在我们聊我们家的餐桌之前，我相信你有很多苦水。可是我们现在来聊一些严肃的议题好了。嗯，<笑>就是你觉得同志家庭的餐桌
1: 跟异性恋家庭的餐桌有什么不一样？其实我觉得同志有很多类型，然后异性恋家庭也有很多类型，所以呢，其实不太能够一概而论啦，因为每个人其实都有每个人他自己的家庭故事或生命故事嘛，或者是爱情故事这样。只是说一般来讲，异性恋的。家庭的餐桌可能复杂一点 点， 譬如 说， 我用我们家来做例子好了。像我妈妈的餐 桌， 就是她从前她一结 婚， 她就碰到公婆 嘛， 她跟公婆住在一起啊。后来就有小 孩， 所以 呢， 就是那个。就是会觉得人口众多，然后关系上比较复杂，你要对上还要对下这样，然后所以我觉得那个特别是女性，她背负的责任或者是背负的自己的期待或别人的期待都比较多。那同志的家庭通常来讲比较简单、单纯一点点，对，对对就通,通，常比如说我们大部分是没有小孩的，然后大部分也不会跟。长辈住在一起，所以他就变成一个比较单纯的是，好像是一个两个人的世界。那两个人世界的话，其实在很多的日常生活里面就会变得简单单纯一些。这样
0: 同志家庭的分工会比异性恋夫妻来的好一点点。不一定啦、啊，但是我来讲一个最有趣的例子，嗯嗯就是呢，我们刚,刚在一起谈恋爱嘛，然后呢，有天就在铺床单，然后他就突然说，因为我很不会做家务事嘛，然后他也不太会做家务，你对那么用力干嘛？<笑>然后后来我们就在铺床单，他就突然，你知道这己留美的人，他就突然讲一句说，我已经很不 organize， 为什么我交一个女朋友还这么不 organize， 就是很不会做家务事，然后我就把床单一丢，我就说。如果你要找贤妻良母那种很贤、会很会做家事的人，不好意思，你找错人了。于是我就气冲冲的走到客厅，想说：如果他要找贤妻良母的话，那我们就分手好了，因为我不是，而且我也绝对不会改变这样。最他就笑嘻嘻的走过来说：“哎呀，不会做家事有什么了不起的，就是用钱解决嘛。我们请阿姨啦，你不要生气了嘛。可是我们的家事分工就是我负责买菜、煮菜、洗碗，其实本来是他负责洗碗。”为什
1: 么后来你不洗碗了？因为我做太多家事，<笑>我还要遛狗，还要倒垃圾。对啊，像倒垃圾啊、扫地啊，反正就是还有洗衣服，洗衣服、晾衣服等等。
0: 对，所以他说他做太多家事，所以我觉得同志的餐桌，一个是家庭人口比较单纯，对，然后另外一个就是我们的家事分工会
1: 稍微公平一点点，嗯，比较弹性呢，因为我们没有那个性别的限制嘛對對對對。就是比方说像我。从小长大的家庭啊，就是很标准的重男轻女。那我们家是我们家五个小孩，我们前面三个是女生，后面两个是男生。当然，就是为了等那两个男生才会生到五个这样。所以从小，比方说饭前就不管，饭后的洗碗都是女生洗碗，妈妈洗碗。后来我们长大就变成女儿洗碗。后来就我洗碗，我,我洗碗后来后来我长大之后呢？我都觉得这样是不行的哦，我弟他们也长大了，我就说，哎，我们用猜拳的，好，然后猜拳的话公平嘛，没有性别的问题啊，然后猜拳，然后谁猜输了谁今天负责洗碗，但是我们其他四个人都会帮忙收东西，然后站在厨房陪他聊天，这样，就他不会很孤单的一个人在那边洗碗。然后我妈妈刚开始还不让他接受说，说啊，男生不用男生不用洗，我就说那有这种事情，我说未来的时代不是这样子，然后呢？我跟我弟弟说，我在帮你未来的老婆训练老公哈，这样我说他你以后会变成一个好老公，这样不会像我爸一样，但但这句话我不会讲<笑><笑>、欸。可是你知道，我小时候我妈就叫我去洗碗，就觉得很不公
0: 平。我就说为什么弟弟不用洗？嗯，然后我妈就说：“哎、欸，你是姐姐，你是女生，你去洗碗。”这样，然后我就抗议嘛，我说：“嗯、那我们应该要轮流啊。”我妈就说：“不用啊，你洗碗啊。”然后后来我就跟我妈说：“如果弟弟不用洗。”我就不洗哼哼，结果你知道最后怎么解
1: 决吗？嗯、我妈洗、嗯對，对对对，通常都是这样，妈<笑>妈就会扛起来。可是我觉得无所谓
0: ，就是、嗯、如果你自己愿意承担，那就都你洗，因为你不要你儿子洗嘛。对不起，那你女儿也不洗脚。我从小就是一个坚强的女性主义者，嗯、哼哼我是温柔
1: 的那一<笑>。<笑>我用温柔幽默的方法，妈的
0: ！你现在可不可以用你的角度、嗯、你的语言、客观的、嗯、主观的、嗯、来形容我们家的餐桌时光？<笑>我们家的餐桌是大概长什么样子？这
1: 样子，我们家的餐桌只有四个字，就是太太决定的，<笑>就是呢，你知道有一些句话，就那个 “Happy Wife, Happy Life” 嘛，哈，就是太太。太太开心的 话， 家庭就快 乐， 这样。所(笑)以 呢， 就是我就是闭嘴。太太今天想吃什 么， 我们就吃什 么；， 讲他今天想煮什么就煮什 么， 他不想煮去外面 吃， 那就去外面吃。这 样， 你并没有这么乖 顺， 就是你们。我觉得听众朋友
0: 各 位， 我要讲一 下， 我是一个个性非常浮 夸， 你不要这样子看着 我， 我是个性非常浮夸的 人， 所以呢。因为我每次来静好听录音，旁边就是美福，我就会把我的主持费留在内户，我就会去买什么和牛啊，什么什么海鲜啊这样子，嗯、然后我就会弄出什么。比如说，我如果买到很好的和牛的肉片，我说：“那我们今天来吃 sukiyaki 吧，就来弄寿喜烧，或者是我们来煎牛排吧，我们来吃海鲜大餐。”我那个太太已经吃完了之后，就会淡淡的说一句说：“说哎呀，其实我就是喜欢吃简单的什么根筋类啊，白饭就好了。”但是他把和牛吃完了。你最喜欢吃的菜是什么呢？好像没有特别，我就是喜欢吃漂亮
1: 的菜，清淡。
0: <笑>清淡。我们刚在一起的时候，有一天我就跟他说，因为他那时候是总编辑嘛，然后我要追他，我就说：“那我帮你买便当哈，你要吃什么？”因为那时候很不熟啊。然后我说：“你要吃什么？”我在自助餐，他就跟我说：“漂亮的
1: 菜。”我就想说，什么东西叫漂亮的菜？不是，就是那个菜色的配法要配的。漂漂亮亮的啊，干干净净的啊，这样就好了。就是漂亮的对，因为我基本上没有什么不吃的菜嘛，嗯、但是我就不喜欢看烂烂的、糊糊的那种菜，就是它最好颜色是配的漂漂亮亮、干干净净对对对，这样就可以了。对，可是你最喜欢吃的种类是什么？种类其实我喜欢单纯简单的，叫啊饼。我只要听到任何饼，我就不能克制这样。这是什么山东大饼啊,啊，山东馒头啊，对啊，印度饼啊，希腊饼啊，反正世界各国大概那个小麦哦、喔，就还是一个很基本的，所以好像全世界每个文化都有他们的属于他们的饼。对，那我觉得、這。個饼就是一个很棒的东西，这样还有
0: 根筋类嘛，就是什么地瓜、对对对对对对对南瓜、嗯、马铃薯。其实对我来说就是无趣，<笑>很无趣。那你最喜欢吃饼跟根筋类？那那你太太最喜欢做哪些菜呢
1: ？哦，她喜欢做菜很多啊，就是肉类跟海鲜，都<笑>不是你爱吃的。那我问你，那你为什么在家不下厨？哦，其实我本来会下厨啊，但是我煮的。菜呢，我太太看不上眼，所以我很快就被赶赶出厨房<笑>因为呢，像诶、欸，我以前在纽约两年嘛，像我就是比较懒惰的，我不会在吃上面花太多的力气，所以通常我煮东西呢很简单，我就是营养丰富，所以我会通常煮成一锅，比方说不管是面条啦，或者是饭，然后我就是把我要肉，我要蛋，我要青菜，我就全部通煮成一锅，这样吃紧。面或湿巾粥，我觉得这样很好吃又健康，清淡又漂亮，该有的营养素都有。我就觉得像这种东西，就是越简单的东西越百吃不厌。对我来讲是这样，大部分是这样吃。我在纽约可以吃这两年的，<笑>所以我是觉得这样对我来讲就是很舒服。但我每次我可以变换不同的肉、不同的青菜，这样的话对我来讲就有变。<笑>他现在不敢讲，因为我一直在等他<笑>。但是呢，但是我像我这样的菜呢，他是完全看不上眼。不是，我一定
0: 要讲一下他做过，他最后惹火我的那道菜，我都还记得。就是我们住在花莲，然后那天我们从台北回到花莲，然后我们冰箱真的没有东西了，我们只剩下一个萝卜，有一点海带，还有一些面条。如果你有这些东西，你要做什么？很简单，就是。海带跟萝卜可以煮成海带萝卜汤，然后面条单煮干拌面，这样就是一个完美的一餐。结果你知道他超厉害的，他把呃萝卜切丝，跟面条一样宽切丝，海带也切丝，跟面条一起放到锅子里面煮，加一点盐。说来了面煮好了，所以你一筷子夹起来就会有海带跟面条跟萝卜丝，那你吃到嘴巴里面就是有。面条的口感跟萝卜那种最很奇怪的口感，跟滑滑的海带的口感，然后我就跟他说：“你为什么这样煮？”他说：“这样一样，不就一锅煮好吗？”我就说：“你应该要煮成萝卜海带汤跟干拌面。”从此以后他就被赶出厨房了。他现在在我们家负责就是煮狗食，因为那个狗只要有肉跟肉汤就很满足了，所以狗食最简单。这样，然后有一天。
1: 那、嗯、他还不是常偷狗食来吃？对，
0: 因为我前一阵子在减肥，实在太饿了，我就去偷狗食来吃。我们家的狗是吃鸡胸肉煮蔬菜泥，好不好？吃的比我更高级。因为有一天我很饿，我就然后、啊、我在赶稿，我就说：“那可以麻烦你去煮饭吗？”你知道，因为同志伴侣之间，我们家是流动的。我说：“那可以请你去煮饭吗？”他就说：“好哦。就”就我就听他这样在厨房这样咚咚,咚咚咚咚咚，然后。开火什么讲哇？等一下我有大餐可以吃，就他竟然给我一片烤吐司，而且没有抹奶油，<笑>就是烤吐司。然后我说：“那你刚在忙什么？煮口饭啊。<笑>”他竟然煮口饭不煮，我还给我一片烤吐司，说你就是烤吐司就好了。好意思，我们还是回来讲餐桌好了，讲你自己原生家庭的餐桌好了，因为你妈妈很会做菜吧。
1: 对， 其实我们 家， 因为我小时候我们是三代同堂 嘛， 还有阿 妈， 然后因为以前的家庭环境很不 好， 所以以前的女人很厉 害， 什么都会做。那因为我是家里的老 大， 所以我从小就是蹲在阿妈的旁边帮 忙， 这样。我妈妈也是，就是我以前的女人，都十八般武艺，什么都会做。这样，其实从小人家看着你就觉得说，哇，女人的手真的好巧哦！就是在物资很缺乏的时代，他们还是有办法用一双巧手，因为自己做最便宜、最省钱嘛，他们就有办法用自己的巧手，就是变化出各种的食物。这样，所以我就觉得觉得很厉害，但是我绝对不要过那样的人生。<笑>呃，我奶奶最厉害嘛，因为他们那个年代物资最少，所以他手艺最厉害。那我妈妈呢就好一点，就是她我奶奶很多菜就到我妈这边就失传了，但是我妈妈还是很厉害。像我们我们家逢年过节一直到现在都还是像萝卜糕、年糕、花桂、汤圆、粽子，全部都是我妈自己做。即使到现在，那我从小时候，我们家是一个灶这样 a d 柜，然后一直到现在，就是我妈会弄比较简单的，就是用瓦斯炉蒸笼就可以有办法做的，但是还是很好吃这样。好吧，所以我本来设定议题是，那这些拿手
0: 菜你有学起来吗？都没有啊，你就不要做这样的女人啊。我会啊，但是你会，我怎么没吃过？<笑>你不让我吃，<笑><笑><笑>你会什么？你会什么？你会卤肉？会啊？怎么可能？我跟你在一起二十一年、二十二年，我
1: 没有吃过你乳的肉哎、欸！那你装什么傻？你就一副那我不会，我会啊。但是你会加很多东西啊，像我的你的，我们的台式乳肉比较简单啊。哦，对我自己我自己一个人生活的时候，我会过得很好，<笑><笑>因为这些东西我都会做啊。只是你一个人做给自己吃很麻烦，所以我是少做这样而已。我没有
0: 吃过，真的，我真的没有吃过你乳的肉哎、欸。我唯一吃过你做的大菜，就是某一年我生日，嗯，然后你。你打电话问你妈妈说猪脚面线要怎么做？啊、哦，对对对,對,對，就只有这样哎、欸啊嗯。接下来就是那碗可怕的萝卜海带面，<笑><笑>我没有吃过你卤的肉、欸就
1: 是。就是其实我们从小站在妈妈旁边，跟阿妈旁边，就是在当那个小助手嘛。所以其实多多少少什么都会啦。只是说不像我妈妈他们，就是那种可能五六十年的时光都站在厨房里面煮菜，對因为为了家庭嘛。所以我就是。我大概就是那种懂的一些门道，可是我不是那么熟练。我自己认为我煮起来也不会太差了，我会调整成我喜欢的口味，清淡一点。哦，那
0: 就完了。<笑>
1: <笑><笑>对，而且我觉
0: 得你妈妈很厉害、嗯，因为我妈超厉害的。就是我觉得会就讲比较保守，因为她妈妈是。我真的觉得她是一个很棒的女人，嗯，很很有韧性的女人、嗯。我其实常常都会觉得支撑起家族的并不是男性，我觉得男性都是那个把钱败光的，然后把家族摧毁的。像我们家也是嘛，然后你们家我就不方便说什么了。嗯、虽然爸爸已经不在了，嗯、但反正总之，我觉得女性才是那个像我奶奶、我外婆，因为我外公都是缺席的。所以我，我我外婆、我奶奶都会很会做菜。像呃，慧秋的妈妈其实是开早餐店，而且她到现在都八十几岁、嗯，她每天早上四点起来去帮她的儿子的早餐店做菜。非常非常的厉害、嗯，然后真的很好吃，就是每次回台北都会带一大堆卤肉，嗯、然后呃烧酒烧酒鸡，而且有一次他竟然懒得带，因为我婆婆也就是他妈妈做了烧酒鸡，跟慧就说你带回去吧，他就说啊放不下放不下，卖个卖个腿啊，就嘴明牙卖个腿，就他就回来我就说我就挨骂了，对，那是婆婆对我的爱、欸，你竟然<笑>我要吃那个烧酒鸡，你跟凭什么不带啊你？<笑>婆婆对我的爱，就我去他
1: 们家，然后他妈妈我婆婆来就会做烧酒鸡给我吃这样子。嗯，对不对？对对，因为小猫很喜欢吃，它最近学会了这道菜了。对对,对对，所以我很高兴的跟我妈说，哎、欸，小猫现在会做了耶、嗯。
0: 那有没有什么比较难忘的餐桌故事呢？在你你家就我家啦，就我们家啦，我们家的餐同志的餐桌。哦、对、
1: 哦哦，因为我那时候几年前，四五年前嘛，哈，我那时候开刀，然后做化疗。我说我从小成长的家庭其实是台湾式的家庭，我们家是不吃牛肉的，所以养成的那个习惯。我其实我平常在外面我也不太吃牛肉这样，可是小猫很喜欢吃牛肉。我说我是跟他在一起之后才开始经常会接触到牛肉的料理的。那那时候做做化疗的时候，医生就说就是要补充蛋白质嘛，那红肉是最好的补充蛋白质的，特别是牛肉要比猪肉更好。那我也不是完全不吃牛肉，我说哦，好好好。可是那时候。小猫就是很尽心，非常认真吧，很认真。对，他就就开始想尽各种办法煮各种牛肉料给我吃。可是那时候做化疗的期间，其实现现在其实做化疗已经跟过去过去很多人都说讲那个经验很可怕。可是我觉得像现在医学进步哦，其实我觉得做化疗已经舒服很多了。我没有太多不舒服，就是懒懒的，然后会变成没有胃口这样而已。可是呢？他就弄了一整桌的各式各样的牛肉料理给我，这样他逼我每天都要吃牛肉，这样因為。我不是逼你，我是希望你啊，是是是，他用希望的逼迫我。<笑><笑>然后，然后呢？其实那一方面是那时候我在真的吃不下，一方面是那面对那么多肉，其实是真的。但是你也知道说，说此时此刻的自己是最需要的，而他费心的帮我准备了我最需要的东西。这样，虽然就马上没有什么味觉，没有就是不太舒服，但是我还是很努力的把那些肉吃进去。那我觉得这个就是健康的能量吧，哈啊，爱的能量。对，我在等，<笑>我刚被不是，我来还原一下，
0: 因为我清楚的记得那一桌菜色是什么。就是当他在和信，然后医生说接下来要做化疗的那一天，然后看完刀以后，我就非常快速的上网订了一。大盒牛小排，因为我其实也不太会炒牛肉，于是我就去问了水牛的主厨柱子，我就问柱哥说：“哎，那个牛肉要怎么做？”他说：“我跟你讲，关键就在好牛肉。”所以我就买一大盒的牛小排，每天退冰两片，然后做了各种炒牛肉的料理。因为一直煎牛排就吃腻了嘛，嗯、他这惠州是不喜欢吃肉的，所以我那天呢，我们就去买了最红楼的西湖牛肉羹，然后又。弄了炒毛豆，然后呢又做了泡菜炒牛肉，然后还煎了牛排，这样子，就那一桌全部都是牛肉。然后他就叹了一口气，其实那那餐我也很难忘。他就叹了一口气说：“我真的不想再吃牛肉，我真的吃不下。”听完后我就有点呆掉，我想说。一方面是觉得很生气，因为我还在上班，我那时候在弄小猫流当总兵机非常的忙。然后一方面是又很心疼，因为你就知道他不喜欢吃牛肉，可是,这是他这时候需要的，所以他就叹了一口气，说我真的吃不下。那我就有点想说，那不然不要吃好了。可他讲完之后，他就默默的把那一整桌都吃完。可那时候你就会很想哭，你就会想说啊，其实他根本吃不下，可是他是为了、嗯、你，是为了我把它吃掉的嘛，是为了活下去。是是是<笑>。<就是笑>
1: 我希望我长命百岁<笑>，不
0: 死于化疗跟癌症，死于太太的刀下<笑>
1: 。对对对,对，<笑>我觉得求生意识是很重要的，各位朋友<笑>
0: 。<笑>这样子讲的，好像人家觉得同志伴侣都是我们的感情是很好的、啊，很好，这样好,好的<笑><笑>我为你做了这么多道菜，你你有没有总结下我们的餐桌比较让你感动的部分？因为一直笑也不是，我的节目的特质是疗愈，
1: 好不好？说句话，关于疗愈哦，其实我在观察，像小猫啊，他是一个很爱吃的人，然后他也爱做菜。我后来发现，我本来常常觉得说你干嘛很累了，干嘛还做这么多菜啊？那后来我发现说，其实他是用那做食物来放松，然后来疗愈。因为我们的工作都是文字工作嘛，或者是动脑的工作啊，所以有时候你需要手做，你需要手做的一些事情来来让自己放松。这样，那每个人的手做的喜欢的不一样。他就是喜欢做菜，从买菜、洗菜、想菜色，然后切切弄弄啊，炖煮啊，这个过程当中，我觉得他在放松，而且他在让他自己好像恢复一恢复到比较好的状态。那我就觉得，哎、欸，做菜对他是有疗愈效果的。
0: 那对你呢？我我是要说对你，就是我们家的餐桌对
1: 你，不是啊。就是我就觉得说，哎、欸，其实像我，我对食物没有那么多的执念嘛，哈、哦。像我妈妈、我阿妈，他们也不是那种爱吃食物，他们是喜欢为家人做食物，所以他们自己本身不是那种很爱吃，或者是我非要吃什么。所以像我阿妈跟我妈妈都是那种。家人喜欢吃什么，他们做什么，这样，所以他们，你问他说他们喜欢吃什么，他们都说，哦，还好啊。我也觉得，诶、哎，他们端上的每样菜都很好吃，所以我也好像对食物从来没有什么执念，这样。那可是小猫是我第一次看到说，啊，有人是真的在这当中得到很多快乐的，就是在做菜的过程当中得到很多快乐，这样。那我就觉得这本身就是个很棒的事情。那我就是分享这份快乐，而且享受这份快乐，这样。你后面那两句话是用来保命的吧？你<笑>不是不是,是真的啊！就是我以前都觉得做菜比较像照顾别人啦、啊，或者是一种责任义务吧。哦、但是在小猫身上，我看到说，其实做菜本身就是一个快乐哦。我觉得这个东西还蛮有趣的。对，然后像我自己在做菜的时候，其实也还蛮开心，因为说做很简单，我不会花那么多时间做。<笑>但是呢，做菜的过程的确是一个比较还蛮。很单纯、很轻松的时间呐、啊。比方说，我现在唯一的管辖范围就是狗饭嘛。<笑>那我们家的狗因为太胖了，所以要减肥。<笑>那因为我又不放心外面的狗粮，外面的狗粮的你不太知道它的成分是什么，因为人类的食物厂商都可以乱加添加物，何况是狗狗的狗会不会表达？所以我们长期以来都是自己煮鲜食给它吃。那所以我现在用去皮的鸡胸肉，然后再加上一些青菜。青菜我们就用那个调理机打成泥，这样，而且不加任何调味料，是很原味这样。我就觉得说，其实这个过程很简单，就是不用花太多时间。但是那个煮的过程当中，其实我也觉得很放松，然后很很疗愈，而且我是真的带着爱去煮那锅狗食这样。所以我有一点点了解小猫的心情和状态，我就觉得说。很好，就是在厨房里面一个小小的天地，做着他热爱的事物，这样我觉得这样是一个很棒的事情
0: 。对，不过其实我我觉得有一部分我会把我们家的餐桌弄得很丰盛，或是我会为我喜欢的人做菜，有一部分是因为有时候你很难透过言语或者是生活传达爱。就是你没有办法，因为你就说哦，我很爱你啊，我很爱你啊。然后，可是有时候那个好像就是很轻易，因为现代人跟以前人不一样，以前人不会讲爱嘛，现代人会。但其实我都觉得做菜对我来说是表达。爱跟关心的一个方式，就像是嗯，我不太知道要怎么说，呃、哦，问爱你就表达爱这样子。我因为我是 A D H D 嘛，我不是一个善于倾听的人，所以特别是离开工作场合，就是我工作就听人家讲话，所以我回家就有时候就很不专心这样。那可是我其实觉得，好好的做一顿饭是表达爱的方法。然后像如果有朋友，其实我很少邀朋友来家做客、嗯，通常都约外面。可是。如果这个朋友他遭受到重大的，比如说呃闹离婚，然后离婚了，然后很伤心，我就会说那来我们家吃饭。或者是呃，就是有一些朋友他们在工作上受到很大的挫折，我就说那不然来我们家吃饭。那个跟去外面吃不太一样，来我们家吃饭，我就会觉得说我很愿意为你花一整天或两三天去买菜，然后做菜，我们就好好的在家里喝点酒，吃点什么。嗯、其实我觉得那就是表达爱啦。你这样有接受到我的爱了吗？有、哎、有。哎<笑>
1: 哎，我想到一个，我我不知道时间够不够，我可以讲，可以，可以，可以就是好话很少。我们那个第一次的那个情人节的晚餐呢、啊，嗯、<笑><笑>你可以讲，那个完全显示出我们两个个性的反差。就是呢，那时候我们刚,刚在一起没有很久，然后有一次就情人节嘛，他就说情人节就要特别庆祝啊。那我呢，第一个我不喜欢人挤人，我不喜欢去人多的地方，我也不喜欢那种商业炒作的东西。总之呢，我就说，那我们就。在家随便吃，对对，就是我想想了一轮外面的那时候餐厅全部都是情人节特餐嘛，然后觉得很麻烦，我就说那我们在家里随便吃一次，反正他爱做菜嘛，就随便吃一次，他手艺这么好，他都说好。所以我想的就是啊，那我们就在家里做点，他就说煎个牛排，我就接手说好，煎个牛排对对 ，OK， 对对收到。对,对,对，因为他爱吃牛排，所以我想说我们煎个牛排好稍微正式一点，这样就好了。然后在家里很放松，可以看电视啊，聊聊天这样。没想到我回到家，我看到。他去买的餐很漂亮的餐桌，对，餐巾纸、蜡烛，还有花，然后反正他就弄成外面餐厅的。套餐的形式，这样那么的丰盛，我看着都呆了。我就说，怎么会搞得这么复杂？这样，我觉得这个就是我跟他个性的很大的反差。就是我拿到这种想象的东西，就是很简单的、很家居的、很放松的，大家都在工作，不要那么累的这样哈。对我来讲，就是可以在一起，这样就好了。可是他就不是，他就把它弄成一个非常浮夸的仪式性的一个晚餐，这样。
0: 对，而且我为了买那个餐巾、蜡烛跟牛排，花了非常多的钱，就。我那时候在《明日报》工作，一个礼拜后，《明日报》就倒了。我<笑>花那么多钱去搞那个捉金，捉金现在都不知道丢到哪里去。但那的
1: 还蛮难忘的啊！对啊，对啊，就很难忘啊！那我所以很快我们就知道说我们两个个性差距有多大。<笑>但是好、啊，我
0: 觉得我们这一集节目如果要做个总结，或者是可以带给听众什么、嗯，就是告诉大家，如果你们是跟你们个性差很多，然后我们又差十一岁；如果你们是跟性格差很多、年龄也差很多的人谈恋爱，還有个性观念差很多，对观念差很多的人谈恋爱的话，其实不用难过哦，你们可能还是可以走下去的。人世间没有什么是不可能的。
1: 对啦，其实就是变成乐趣，可以互相欣赏的乐趣。虽然他也不太欣赏我，<笑>但是呢，但是我觉得就是有的时候就是变成。互补吧，或者是可以各自保留各自的性格，但是可以找到一种又独立又亲近的关系。我觉得这样还就可以了。这样对，就是我觉得两个人都不要委屈啦。然后对，就是难免亲密关系会有一些妥协的部分嘛，彼此妥协一点点。但是妥协太多的话，长期会不舒服。
0: 对，所以
1: 呢，就是适度的一点点妥协就好了。然后其他的部分就是尽量就是可以找到一种两个人都开心，但是又可以一起享受人生。生的一个方式，这样。那我觉得吃东西就是一个象征嘛，就是比方说，我爱吃这个，他爱吃那个，我可以吃我要吃的，他可以吃他要吃的，但是我们是共享一个餐桌，这样各自吃着各自喜欢的食物，我觉得或者是自己喜欢的料理，这样，我觉得这样的感觉就还蛮好的，因为重点也不是食物本身，而是我们一起吃东西的，一起在食物面前。共享的这个时光，这样。今
0: 天非常感谢各位收听，谢谢招待曲心怡与作家友人的餐桌时光。今天是我们第二季的最后一集，所以呢，就推出了我的压箱宝来谈同志的餐桌，然后请我太太来谈一下我们的餐桌时光。非常感谢各位的收听，因为其实做 podcast 是看不到听众的，就是有一些人会传讯息说他们听了，呃，谢谢招待。都觉得很感动，很开心，或很愉快，我都觉得非常的开心。总之呢，就是我们已经录了二十四位作家的餐桌故事了，希望未来还有机会可以再邀请更多的作家，然后我们可以彼此陪伴。我觉得录 Podcast 其实不是我陪伴你们，而是我们是彼此陪伴的。我们下一季见，拜拜。想听爱听就在静好听。